0: Habe ich gedrückt.
1: Hast du gemacht. Ich habe zugestimmt.
0: Ah ja. Hm? Kannst du, kannst du, kannst du, kannst du ähm, deine Zustimmung wieder zurückziehen?
1: Nein. Einmal zugestimmt bist du für immer gefangen. Das ist wie Insekten.
0: Mhm. Wieso Insekten? Eh was haben Insekten damit zu tun? Nicht Insekten, sondern Insekten. <lacht> mhm.
1: Du weißt, mit meinen Leerzeichen, hatten wir es heute schon mal davon, Leerzeichen ja. sind für mich gesetzlose. Kannst du setzen, wo du
0: willst. Mm -mm. pausen.
1: Da kommt der so Hippie ein, in mir durch.
0: Ich habe so ein Auge, wenn ich Texte mir anschaue, ich sehe doppelte Leerzeichen. Ich sehe das, das sofort. Und das stört dich? Ja, stört mich brutalst.
1: Okay, stört dich das mehr als falsch gesetzte Komma, Ta?
0: Falsch im Sinne von.
1: Ich setze einfach hinter jedes zweite Wort ein. Okay, ja, Oder ähm, gar keins.
0: Nö, das ist nicht so schlimm. Okay. Aber das, weil das stört zu, das stört zu so, das, so das, das, das Schriftbild. Ich bin ja eher so ein Ästhet. Weißt du?
1: Ach, Hauptsache es sieht hübsch aus, was drin Hauptsache ist. Hauptsache es sieht hübsch aus. Ja.
0: Das ist, ist mein Lebensmotto. <lacht> Auswahl von Partnerschaften, Auswahl von Freundschaften. Ja. Mein Essen. Hauptsache oh, sieht hübsch aus. Ja, ja okay. Richtig, Hauptsache.
1: <lacht> Könnte auch ein Motto sein. Hm? Ich
0: finde das gut. So, pass auf. Was wollte ich mhm. nicht sagen? Mehrere Sachen?
1: Ich habe auch was, voll Gutes.
0: Dann bitte, Feuer frei. Ja,
1: nee, wenn du mehrere Sachen hast, darfst du anfangen.
0: So, okay, ja. Ich bin mh, am... Sonntag und am Montag, also zwei Tage aufeinander, das erste Mal dieses Jahr auf jeden Fall, ob es schon seit längerem ist, weiß ich nicht mehr, habe ich etwas gemacht, wo ich mich, wie soll ich sagen, ich habe mich ein bisschen peinlich gefühlt dabei, als ich es gemacht habe. Ja, also Warum? im Grunde genommen ist es mir egal, was Leute über mich denken. Ja, also das, über die Phase bin ich schon längst hinaus. Aber ich habe mich tatsächlich so ein bisschen gefühlt wie, wie so ein peinlicher Dad. Gut, das Problem bei peinlichen Dads ist, sie wissen ja nicht, dass, dass sie gerade etwas Peinliches machen, sondern sie sind es einfach nur. Ja. Mhm. Nämlich, ich war ähm, inline-skaten. Das ist ja etwas, was jetzt nicht mehr so der En Vogue-Sport ist, wie ich das jetzt so mitbekomme. Ja?
1: Nee, das ist heutzutage, es ist Longboard.
0: Ach Gott, ja, gut. Mit meiner Tochter. Also, meine Tochter kann jetzt Fahrrad fahren und äh, wir haben eine kleine Fahrradtour gemacht. Das waren so ihre letzten Aktivitäten, bevor sie ins Fieberkoma gefallen ist. Vielleicht bin ich auch, habe ich es ein wenig übertrieben mit der Strecke. Ähm, also, dass quasi ihre Zunge bis in die Felgen hing, aber gut. Von nichts kommt nichts. Und ähm, trotzdem. Früher, also ich bin, bin früher ja auch Inliner gefahren, also damals, als es ich noch cool war und es noch cool war. Und der grundlegende Unterschied zwischen Inlineskaten heute und Inlineskaten vor, lass mich rechnen, 17 Jahren, ist, damals habe ich ohne Probleme, also wirklich ohne Probleme, die Hosen über die Inlineskates drüber bekommen. Verstehst du?
1: Mhm.
0: Also die Hosen-Beine.
1: Das hat aber auch wieder was mit der Zeit zu tun. Ja. heute,
0: also, kann ich, also könnte ich sie mehr oder weniger reinstecken. Ja? Die, die, die bauschen sich dann nach unten so ein bisschen auf, weil sie ja nicht mehr bis ganz nach unten kommen. Und sieht dann, ich glaube, sieht komisch aus. Ja? Aber ich habe mich echt die ganze Zeit wie, so ein, wie aus der Zeit gefallen, so ein bisschen. Also ich hätte genauso gut in einem Liegefahrrad daherkommen können.
1: Nee, 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 nee. Also ich, <lacht> Entschuldigung, aber ich finde Liegefahrräder sind echt außer Konkurrenz. Für alles, hm. was Peinlichkeit angeht. Ähm, aber sehe es so, also dass du die ohne Probleme, nee, dass du die jetzt nicht mehr drüber ziehen kannst, liegt ja dran, dass sich die Hosenmode geändert hat oder meine Waden sich
0: entwickelt haben.
1: Das wäre jetzt meine Frage. Oder widersprichst du mir da? Ich finde es komisch, ja, wenn deine
0: Waden nur zugenommen hätten. Stell dir mal vor, ich hätte so übermäßig große Waden einfach. Aber Und, niemand würde es wissen, weil ich ja nie kurze Hosen trage. Das ist ja ein absolutes Voll. Geheimnis.
1: Nee, das ist keine schöne, das gefällt mir nicht, Marc.
0: Du magst keine großen Waden?
1: Ja, so krasse Waden. Ich hatte mal in der Oberstufe, hatten wir eine Lehrerin, die, ich weiß nicht, jeden Tag 80 Kilometer gefühlt gejoggt ist und mhm. die hatte so Stahlwaden und ich mhm. habe echt, das fand ich echt eklig. Ich habe immer darauf gewartet, dass die platzen.
0: Mhm. Sind sie Gott sei Dank nie. Aber also das ist jetzt nicht etwas, also ähm, in puncto Attraktivität, da habe ich gleich nachher nochmal etwas für dich, aber Waden ist jetzt nicht etwas, wo, wo du jetzt diskriminieren würdest sagen, okay, bei dir sind sie zu dünn, bei dir zu dick, deswegen kommst du für mich als, als zukünftiger Vater meiner noch nicht vorhandenen Kinder in Frage zum Beispiel.
1: Nee, ja, also da würde ich jetzt den Waden eine untergeordnete Rolle äh, zusprechen. Ich mhm. finde es schön, ich finde, Waden sind gut, wenn sie unauffällig sind. Mhm. Ja,
0: ja. finde ich.
1: Oder hast du, hast du, da eine andere Meinung?
0: Wir sind ja auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, sowohl meine als auch mehr oder weniger alle Waden der Welt sind mir eigentlich relativ egal.
1: Jetzt ja, siehst du unauffällig, sage ich doch.
0: Ja. ja. Waden. <lacht> Was ist los? Ja. Ah. So. Das ist das eine. Und durch meinen momentan, ähm, ja, ich weiß nicht, durch meinen momentan sehr stressigen und belasteten Alltag, ja, also wie gesagt, ein dauerhaft krankes Kind, ähm, ja, ein Haufen, ein Haufen Zeug noch zwischendrin, also die Wochenenden sind irgendwie auch immer ausgebucht, aber nicht mit meistens nicht mit schönen Sachen, sondern meistens mit Dingen, die mit Arbeit verbunden sind. Ähm, da fühle ich mich mh, auf der einen Seite mega ausgelastet, aber gleichzeitig auch mega unausgelastet. Also so, oder nicht richtig ausbalanciert. Ich glaube, das ist so das, das richtige Wort. Dazu kann ich gleich auch noch, das muss ich mal aufschreiben. So, warte. Ähm, das wollte ich sagen?
1: Du verlierst den Faden.
0: Nee, nee, ich verliere ihn nicht. Ich schreibe ihn gerade auf. Den Faden? Ja. Ist so. er rot? Definitiv nicht. Schwarz. So. Also. Ähm, ja, genau. Ähm, wie gesagt, so Oktober, November ist dieses Jahr irgendwie nicht so mein Monat. Es laufen viele Dinge nicht so, wie sie, wie sie laufen sollten. Also gefühlt alle. Und ähm, es zieht mich jetzt nicht runter, aber es, ähm, es sorgt dafür, dass ich einfach keinen Kopf für gewisse Dinge habe. Oder keine Zeit oder nicht die Muße dazu und so weiter und so fort. Und jetzt war ich in deiner Abwesenheit am Dienstag. Ja, am Dienstag. Dienstag, ja, war ich im Büro. Und ähm, eine Kollegin von uns, hat mich ganz angewidert angeschaut, weil sie ähm, meine momentane Bartlänge ähm, in, ins, ja, in, in, in die asoziale Ecke schon geschoben hat. Ja, also das hat ihr überhaupt nicht gefallen. Ja? Also was ich dazu sagen muss, mich nervt es langsam auch, weil es, ähm, es lässt sich nicht, ich habe ja schon darüber gesprochen, ich habe es kürzlich mal ein Video geguckt, wie man seinen Bart richtig frisiert. Ja? Aber das würde ja, wieder Zeit in Anspruch nehmen und Geld, um, um Pflegeprodukte oder so etwas noch Adäquate zu kaufen, was ich nie im Leben machen würde. Und ja, auf jeden Fall ha, habe ich es in letzter Zeit halt äh, nicht, nicht wirklich dazu gekommen, das äh, die Bartlänge zu stutzen. Jetzt ist die Frage, ab wann sieht man aus wie, wie ein Penner? Ich finde das
1: Kommt auf die Gesamterscheinung an. Mhm. Folgende Frage. Man kennt dich ja eigentlich bei uns im Büro so vor, Cor der vor Corona. Der Vor-Corona-Markt war ja immer sehr korrekt gekleidet. Hattest du jetzt etwa auch noch einfach ein T-Shirt zu deinem Bad kombiniert? Nein.
0: nein, 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 Okay. Ganz, also wie man mich kennt, mit äh, Löchern in der Hose. Aberhemd. <lacht> aberhemd, ja. Aberhemd. ja. Nee, nee, also die ist schon, schon quasi meine Uniform, aber ähm, naja, die, die momentane Bartlänge ist nicht unbedingt, also, sie, also ähm, eine Maske kleidet sich nicht besonders gut mit dem Bart, weil es dann irgendwie so überall so seitlich rausdrückt. Ja, das ist, sieht einfach, sieht, sieht nicht gut aus, das, das ist richtig, ja.
1: Guck mal, guck mal, zeig mir mal so von neben dein Gesicht. Ja geht noch, obwohl die Ränder hier sind doch sehr unregelmäßig. Mm. Wir unterhalten ist auch echt oft um. Wenn du deinen Mund so zusammenpresst, dann sehe ich
0: ihn nicht. Mehr. Lustig, gell?
1: <lacht> dann bist du wie jemand aus der Sesamstraße. Ähm. Ja. Ja, ich würde aber Penner würde ich nicht sagen. Ich finde momentan siehst du eher aus wie äh, ein Terrorist.
0: Ja, ich würde schon <lacht> sagen. ja. Also
1: Penner kommt erst danach. Ja. Ja. Ich finde aber auch, also weißt du, was ich richtig, ich glaube, äh, irgendwie habe ich das Gefühl, dass genau das Gespräch hatten wir schon mal, ist aber egal, man kann es ja nochmals sagen. Ja, was ist. ich richtig ekelhaft finde, ja. sind Bärte, die so lang, lang, also wirklich lang sind, so ja. bis zur Brust und dann so Zöpfchen geflechtet. Also, bäh, ja. das macht bitte nicht.
0: Also es, gibt, es gibt mehrere Arten von Zöpfen, die verboten sind.
1: Die offiziell. gehören dazu.
0: Die gehören dazu und Männer, die am Kopf noch Haare haben, aber zum Beispiel nur noch hinten Haare haben. Und der Rest die Glatze K ja, und Darzöpfchen auch verboten.
1: <lacht> Irgendwann schreiben wir noch eine Knicke.
0: Nee, das ist halt, ich würde sagen, dass wir das einfach kodifizieren. Es ja? wird ein Kodex und da stehen einfach bestimmte Sachen drin, die verboten sind, wie zum Beispiel Margarine. Baby Bell haben wir. Nein, 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 nein,
1: nein, die Margarine, für die Margarine kämpfe ich. Da müssen wir dann in den Koalitionsverhandlungen nochmal dran. Ja, okay. Margarine ist auf meiner Seite. Butter ist so dumm. Butter lässt sich nicht streichen. Nee. Nee, nee, nee. Margarine ist viel besser.
0: Ja, Margarine hat kein Rückgrat. <lacht>
1: Was heißt denn hier, sie hat keinen Rückgrat? Ja, sie passt sie... sich einfach nur meine Bedürfnisse an, wie ich das mag. Ja, ja, genau,
0: das ist, das ist ja die Definition von, von jemandem, der kein Rückgrat hat. Ja, er passt sich allem einfach nur an.
1: Naja, aber ich zahle ja Geld dafür, dass sie sich mir
0: anpasst. Ja, sicher, aber... Nee, nee. Also da, da müssen wir tatsächlich... Also ich glaube, das wird... In unseren unser Koalitionsverhandlungen wird das der strittige Punkt werden, ja, ob Margarine, die Margarine verboten wird oder nicht. Oder zumindest könnten wir ja die Abgabe an, an bestimmte Personengruppen oder, oder Altersgruppen. Oder die Steuer geben. erhöhen. Die Margarinesteuer. Margarinesteuer. Ja.
1: ja. Das finde ich
0: gut.
1: Mhm. Apropos Geld, ich habe mich. Am Dienstag auch? Nee, am Montag. Am Montagabend haben Freunde und ich uns gefragt, aus einem witzigen Anlass heraus. Wir hatten es doch auch schon mal davon, von diesen Seiten, wo Frauen ihre getragenen Höschen verkaufen. Ja. Meinst du, es gibt sowas Ähnliches für getragene FFP2-Masken? Das muss doch auch irgendeinen Fetisch ansprechen, oder? Bin ich mir fast sicher.
0: Meinst du? Oh, ich bin ja. mir nicht ganz sicher.
1: Also ich habe gerade vorhin mal gegoogelt und äh, meinen Algorithmus wieder komplett zerstört. Mm. Äh, da habe ich jetzt auch nichts gefunden, aber vielleicht habe ich mir du nicht... Du musst, musst da ins Darknet
0: haben. dafür gehen. Ich würde unglaublich gerne mal ins Darknet. Ja, also falls irgendjemand zuhört, der weiß, wie man da reinkommt, ich würde das gerne mal wissen.
1: Aha, probieren wir das dann aus, aber auf deinem genau. Rechner.
0: Ich würde sagen, einfach rechnen auf der Arbeit, oder? Ach so, ja gut. Dann. Also ich will einfach, ich will mich wie in einem Schuhgeschäft, ich will mich einfach mal nur umgucken.
1: Ja, ja, genau. So. Ich auch.
0: Ja. Ich will nicht belästigt werden von irgendwelchen übereifrigen äh, Tussis in, in Blusen mit floralem Muster und frechem äh, Pagenschnitt, sondern ich will einfach nur gucken, was, mal, was es da gibt.
1: Aber vielleicht, wenn man da reingeht, muss man mit jemandem sprechen? Vielleicht ist das nur mit Einlass. Das du meinst, ist, das dass dann wie direkt wie jemand so kommt, so um die Ecke und sagt, hey, willst ja, du kurz oder... Das du oder so,
0: eine, so eine Geheimgesellschaft, wo du nur Mitglied werden kannst, wenn du empfohlen wirst oder von einem Mitglied oh. eingeladen wirst. Weißt du, so eine Art Freimaurergeschichte?
1: Ah, da gab es aber doch letztens mal eine App und die ist dann voll in die Hose gegangen.
0: Äh, 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 ja, ich wie weiß, was du denn? meinst. Ich und weiß, nur
1: mit irgendwie Sprachnah ne, also. Mhm.
0: Naja. Ne, so, Klapphaus? Ja. Ja.
1: ja, genau. genau.
0: Clubhouse? Booth Boothaus? Keine Ahnung, nee, irgendwie nee, so. hm. ja.
1: Aber sie, ich glaube, Sie waren dann nicht so. Äh, ja. hat sich nicht durchgesetzt, oder?
0: Wir haben den Hype nicht mitgemacht und deswegen ist das auch noch in Ordnung. ja, <lacht> ich muss ja nicht jeden Hype mitmachen. Ach, um Gottes Willen. Also, es wäre, also, wäre ja außerhalb der Norm, wenn das, wenn das bei mir so wäre. Also ich habe, glaube ich, noch nie einen Hype mitgemacht. Also zumindest nicht seit ich einigermaßen vernünftig bin, also seit ich 33 bin oder so.
1: Zumal, wenn das, das war ja, ja irgendwie ein Netzwerk, wo man nur über Stimme und Sprachnachrichten irgendwie, da ging es ja darüber. Und da bin ich ja auch raus, ich bin ja auch diejenige, die unglaublich ungern mit fremden Menschen telefoniert. Auch immer mit so hier Tinder und so Kram. Mhm. Ich treffe mich lieber direkt. Ich telefoniere nicht. Vergisst's, Leute. Mag ich nicht.
0: Würde ich auch nicht machen.
1: Machen ganz viele, wollen ganz viele. erstmal so plaudern am Telefon. Ja, Entschuldigung, okay. nee.
0: Mhm.
1: Und Sprachnachrichten, die länger als 30 Sekunden sind, sind auch unnötig.
0: Ah ja, gut, wenn wir schon mal in Richtung Kodex gehen. Ja, ja. Also wirklich, da, da gehe ich, da, da geh ich 100% mit, Sprachnachrichten über 30 Sekunden gehören verboten.
1: Unterzeichnet. Sehr gut. Das sind wir uns schon mal einig.
0: Ja, Ich habe es kürzlich einige äh, erhalten. Von, gut, die Person weiß halt einfach nicht, dass ich keine Sprachnachrichten mag. Ich habe äh, sie mir aber angehört, Ja, auch, auch wenn sie über fünf Minuten gingen, aber Gott sei Dank hat diese App, dieses, dieses beschleunigte mhm. Wiedergabe, und dann habe ich es einfach auf Maximum gestellt und habe versucht, irgendwas mitzuschneiden. Ja. Das
1: heißt, wenn ich dich mal ärgern will, schicke ich dir lange Sprachnachrichten. Ja. Ist gut zu wissen.
0: Dann solltest du aber nichts Wichtiges mitteilen, weil entweder höre ich sie mir nicht an oder ich höre sie mir so schnell an, dass ich nichts verstehe. Okay. Also ja, ich mag keine Sprachnachrichten. Also ich ich mache sie meistens, also wirklich nur im äußersten Notfall verfasse ich welche, aber vor allem mag ich wirklich nicht, sie abzuhören. Ich habe auch früher, als Mailbox oder so noch ein mhm, Ding war, nie. <lacht> mich nie abgehört. Nie. Ja? Und, weil ich wusste ganz genau, die einzigen Leute, die auf eine Mailbox quatschen, sind mindestens 20 Jahre älter als ich und die werden schon irgendwann mal wieder anrufen.
1: Ja, <lacht> im Zweifelsfall 20 Minuten spät. Richtig. <lacht>
0: Ja. ja. Also, ich meine, mittlerweile ist es ja schon so, dass jetzt mal außerhalb von einem Arbeitskontext, ja, ähm, es sowieso super ungewöhnlich ist, wenn das Handy klingelt. Ja. Also bei mir.
1: Wobei im Arbeitskontext finde ich auch, ich komme ja manchmal in den Genuss, Anrufbeantworter ansagen, also auf Sprachen abzuhören. Ach, das ist auch schwierig. Also schon allein, also ich finde, wenn du auf einen Anrufbeantworter sprichst, solltest du folgende Sachen tun. Deinen Namen nennen.
0: Mhm. Laut und deutlich. Zur Notbuchstabieren. Mhm.
1: Wenn du mit unterdrückter Nummer anrufst, deine Rückrufnummer. Absolut. Und eventuell, das ist jetzt aber schon hochgegriffen, gegriffen für eine 1 mit Sternchen, wenn du auch noch sagst, wen du sprechen willst und vielleicht ein Stichwort warum. Mhm. Was du nicht tun solltest, 30 Sekunden, dich mit deinem Nachbarn unterhalten und darauf warten, dass noch jemand dran geht Aber getoppt noch von. Ah, das kann ich. Das ist, Kennst du das Mysterium der SMS? Bitte was kenne ich? Das Mysterium der SMS bei uns auf der Arbeit.
0: Also ich habe ich hab noch nicht geklärt. Das Ministerium das der SMS. Das heißt, das kenne ich nicht.
1: <lacht> also vielleicht nuschel ich heute.
0: so. <lacht> Oder es ist wie ähm, immer, du hast es halt einfach tatsächlich gesagt und willst es selbst nicht glauben.
1: Das werden wir dann äh, eventuell noch rausfinden, wenn wir es nachhören ja. sollten. Es gibt irgendjemand, der irgendjemanden bei uns auf der Arbeit ab und an SMS aufs Festnetz schickt mhm. und da mit Rufenleitungen alles bei mir landet.
0: Werden die, die dann vorgelesen,
1: oder? Bekomme ich oft genau diese mechanische Stimme, die mir was vorliest. Und es ist grundsätzlich sowas wie, ich komme 30 Minuten später, ich muss noch mein Auto waschen. Mhm. Ich habe bisher nie herausgefunden, weder wer diese Nachrichten abschickt, noch für wen sie sind. Aber es kommt tatsächlich relativ so alle paar Monate mal vor.
0: Mhm. Gut. Ich habe in meinem Leben erst einmal mein Auto gewaschen. Ein einziges Mal.
1: Selbst oder in der Waschanlage? Selbst. Hat, es, hat früher immer mein Opa gemacht.
0: Aber ich hatte auch diese diese Woche, wann hast du so ge gestürmt? Letztes Wochenende, gell? Letzten Freitag? Donnerstag?
1: Ja, irgendwann ja. Ende letzter Woche, ja.
0: <lacht> habe ich das erste Mal. Ähm, einen Schaden am Auto gehabt. Äh, uns ist nämlich irgendetwas auf die Windschutzscheibe gefallen bei dem Sturm und dann war da so ein, ein riesiger Crack drin, den oh. wir austauschen. Also nicht den, den Quatsch, ja. Also natürlich haben wir den Riss nicht ausgetauscht, sondern wir haben die Windschutzscheibe ausgetauscht.
1: Oh, konnte man es nicht reparieren? No. Hm, blöd. Wart ihr beim Targlas? Ja. Wirklich?
0: Wir sind Monopolisten oder nicht? Weiß ich ja, nicht. Ja, ich will viele auch nichts anderes sein. Ich kann ja nicht zu denen fahren und sagen, reparieren Sie mir meine Scheibe. Also. Ach so, ja, vielleicht hast du ja eine Werkstatt deines Vertrauens. Und machen die sowas? Keine Ahnung. Stimmt. Gehört doch zum Auto. Na ja, sicher, aber ich kann, ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Also so ein Auto ist ja heutzutage, ist ja kein hier äh, ein Zweispenner oder so etwas. Also ist ja keine Kutsche, sondern es ist, ist ja schon ein recht komplexes System. Ja? Zum Beispiel, ich habe ja auch ein komplexes System, also Politikwissenschaft studiert, und ich würde sagen, 95 Prozent der Felder davon, ich keine Ahnung von, hatte ich noch nie und werde ich nie haben. Ja, mhm. und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es bei einem, dass es bei Kfz-Mechanikern auch so ist, dass die alles kennen und können. Na, kann irgendwie. ich mir nicht vorstellen. Also
1: ich glaube tatsächlich, das ist der große Unterschied zwischen sowas wie einem Studium, wo man viel Theorie, bla bla, lernt. Hm. Also ohne jetzt irgendjemanden zu so nachdenken. Ah Trends ja, das schon okay. Das ist und schon okay. Einen praktischen Ausbildungsberuf.
0: Ja, gut, also wenn Sie es können, meine Hochachtung auf jeden Fall. Das, das, ich will ja auch nicht ausschließen, dass es so ist, aber ich finde es dann einfach mal wieder nur traurig, dass ich halt acht Jahre meines Lebens verpümmelt habe. Ja.
1: Moment, ich frage jetzt mal jemanden nach. Wen fragst du? Mein Cousin. Der hat was mit Kfz mal gemacht.
0: Cousin, glaube ich dir. Was? Wer Cousin, also wenn der schon Cousin heißt, dann ist er auch Kfz-Mechaniker. Aber allerhöchstens. Sag mal. Das heißt Cousin. Bitte aber
1: nur bei so feinen Schnieken Leuten wie dir.
0: Cousin, meine Güte. Ey. <lacht>
1: Mann, 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 bin halt ja, okay. ja nicht so fein.
0: Also es, es hat ja nichts mit Feinheit zu tun. Natürlich. Okay, also, so. du, also, ja. <lacht> du fragst ihn jetzt, hey, kannst du eigentlich alles, oder was?
1: Warte mal, Achtung, Frage aus gegebenem Anders. Mhm. Ah nee, das hört sich dann an, als hätte ich gerade die Windschutzscheibe von einem Auto kaputt gemacht. Moment, ich muss das ja. anders formulieren. Ich höre dir aber zu der
0: Zeit. Ja, ja, ja. Okay. Also frag ihn, aber weißt du, welche Antwort dann kommt? Ja, aber da habe ich gerade nicht das richtige Werkzeug dazu da. Das ist dann die verkleidete Antwort. In Wirklichkeit bedeutet es nämlich, nö, kann ich nicht, keine Ahnung. Hm. Aber ja. Wie gesagt, wenn es so ist und äh, der Cousin äh, zwei Sachen gleichzeitig machen kann, nämlich atmen und ein Auto reparieren, dann meine Hochachtung auf jeden Fall.
1: Hör ja, auf, meinen Cousin zu poppen, der kann nichts dafür, dass ich das sage.
0: Er wäre auch empört, wenn er das hören würde, wie du ihn bezeichnest. Entschuldige dich gefälligst bei ihm. Gut, mache ich. So. Während, ähm, ja, so. Also, äh, ich hatte ja vorher schon, du tippst ja gerade.
1: Ja, ja, ich dir ja, aber zu. Spät, ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich, ähm,
0: ich hatte ja vorher davon gesprochen, dass äh, Oktober, November für mich ein sehr stressiger Monat bisher war. Und mhm. äh, die Zeichen stehen so, dass es im November auch so weitergehen wird. Und... Da habe ich mir natürlich schon Gedanken gemacht, wie ich es schaffen kann, so diesen Stress so zu managen, dass er mir nicht irgendwie, ja, aufs Gemüt schlägt oder gefährlich wird oder so etwas, ja. Weil die Problematik ist ja unter uns äh, ähm, modernen Menschen so, dass wir im Gegensatz zu unseren Vorfahren, die immer nur punktuell akuten Stress hatten und dann wieder Ruhe, ja, dass wir einen relativ diffusen, permanenten Stress haben, ja, der irgendwie keinen Anfang und kein Ende hat, was uns ähm, so auf lange Sicht krank macht. Ja, also äh, alles, was stressinduziert ist, eine psychosomatische äh, Depressionen, depressive Verstimmung. Also ich will es nicht sagen, die Kausalität ist Stress gleich Depression. Das wird äh, mit einer Sicherheit der Wahrscheinlichkeit falsch sein. Ja? Aber ich würde mal sagen, Stress ist mit ein Auslöser dafür, dass äh, das eben es Menschen nicht so gut geht. So Und ich merke das ja auch an mir selber. Wie gesagt, ich fühle mich äh, ausgelastet, überlastet, aber gleichzeitig unausgeglichen. Und da ich so etwas wie einen Mentor oder eine Mentorin nicht habe, die mir schlaue Hinweise geben kann, wie ich, mein, wie ich mein Leben verbessern kann, muss also ein Mentor oder eine Mentorin aus Fleisch und Blut, ja, was ich irgendwie eklig anhört übrigens. Ähm, also das stimmt. Ja. ja. Aber
1: ich könnte deine Mentorin sein. Ich habe ganz viele Tipps für dich.
0: Okay, gut. Ähm, aber ähm, da ich ja das noch nicht wusste, dass du jetzt meine Mentorin bist, habe ich natürlich. Rat gesucht bei den Mentoren, die mir schon zur Seite stehen, seit ich lesen kann. Und Bücher. das sind Bücher, ja, mhm. beziehungsweise Autoren. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass oft aus also von unerwarteter, unerwarteter Seite äh, Tipps kommen können. Ja? Das heißt, ich habe jetzt nicht ein Buch gelesen, irgendwie self-help äh, wie, äh, wie bekämpfe ich meinen Stress oder wie kann ich ihn besser kanalisieren oder was auch immer. Sondern ich habe aus purem Interesse, rein akademischer Natur, ohne, ja, du wirst, du, du guckst jetzt gerade, ja, weil ich, ich muss das alles vorausschicken, weil sonst sagst du ja wieder, du alter Schmierlappen, ja. So, also, ich lese nämlich im Moment, unter anderem ein Buch über die weibliche Sexualität. ja Nicht, weil ich der neue Don Juan werden will oder weil, äh, weil ich äh, mit, mit, meiner, äh, mit meiner Libido unzufrieden bin oder weil ich jetzt fundamental etwas in meinem Sexualleben ändern möchte oder so etwas. Alles nein. Sondern es ist mehr oder weniger nur ähm, Neugier und vielleicht Antworten zu finden auf Fragen, die ich mir selbst vielleicht noch gar nicht bisher gestellt habe. Ja,
1: so. Es ist, <lacht> es ist immer gut, Antworten auf Fragen zu
0: finden, die man sich noch nie gestellt. Hat. Ja, und wer Witziger froh, wenn ich
1: Antworten auf Fragen hätte, die ich
0: habe. Witzigerweise, ja, das kommt ja dann. Das ist ja das Coole. Ähm, also jedes vernünftig geschriebene und recherchierte Buch, also wir reden jetzt von Sachbüchern, ja, hat so. Also es ist nie so, dass du dass ich alles unterschreiben würde von der ersten bis zur letzten Seite aus jedem Buch, sondern ich, irgendwie, ich lese Bücher immer so auf der Suche nach so, paar, ähm, nach so ein paar Besonderheiten, die mir etwas geben. Also so Versatzstücke, so Puzzleteile, die ich mir rausziehe und die ich versuche irgendwie in mein Leben zu integrieren, um, ähm, um mich weiterzuentwickeln, um ähm, ja, meine Kompetenzen irgendwie auszubauen oder um irgendwie etwas aufzubauen, um wiederum anderen Menschen in meinem Umfeld etwas Gutes zu tun, ja. Und als ich dieses Buch las, äh, hat die gute Frau ähm, darüber geschrieben, dass ähm, wichtig für das Zustande Zustandekommen äh, einer sexuellen Zusammenkunft zweier Personen, ja, das, oder dass da der Kontext keine unerhebliche Rolle spielt. Ja, also manche Handlungen sind in einem Kontext äh, eher förderlich, um, äh, um etwas anzubahnen, und in anderen Kontexten eher hinderlich. Ja? Wenn du zum Beispiel ähm, gestresst bist, einen richtigen Scheißtag hattest, ja, noch dein Kopf noch, noch gar nicht äh, frei ist, vielleicht in dem Tag auch du enttäuscht wurdest oder irgendetwas Trauriges auch passiert ist, ja, und du auch noch voll in diesem Gefühlszyklus drinsteckst, dann reagierst du vielleicht nicht so offen auf Avancen, wie wenn du zum Beispiel vollkommen gelöst oder entspannt bist oder so etwas, ja. Es gibt natürlich auch Menschen, die unter Stress ja, die unter Stress besonders empfänglich für solche Leistungen. Naja, du meldest dich, okay, gut.
1: Ja, ich möchte deinen Monolog ganz kurz mm -hmm. unterbrechen, um dir zu sagen, für diese Erkenntnis muss ich kein Sachbuch
0: Ja, gut. Ich war ja auch noch nicht fertig. Das ist ja ein Monolog. Gut.
1: Okay. So. Ja. Ich habe also, noch mehr Fragen, gesagt, aber ich behalte mich zurück.
0: Genau, also Stress, vor allem dieser permanente Stress unserer modernen Zeit, trägt dazu bei, dass der, ja, dass der Kontext eben so aussieht, dass es, äh, dass man eher sagt, boah, ich habe jetzt eher keinen Bock. Mhm. Ja? so mhm. Und es eben nicht zurückzuführen ist, dann entweder quasi so das Blame Game, ja so, äh, so ein frigider Typ oder so eine frigide Tussi oder bei der stimmt irgendetwas nicht. Ja, guck mal meinen genialen Schwanz an. Wie kann die da jetzt in diesem Moment widerstehen? Ja, das geht mir nicht in den Kopf, so etwas. ja Oder sie muss sich nicht... Sie, sie, die, oder die, die Person muss sich dann nicht irgendwie sich vorwerfen, da bin ich irgendwie kaputt oder so etwas, weil ich jetzt, jetzt nicht möchte oder so. Ja. so. Und sie hat gesagt, also sie hat gesagt dass das, ähm, was uns fehlt in der heutigen Zeit oder was wir nicht so konsequent machen, ist sozusagen diesen Stress, also sie beschreibt es das als heißt einen Stresskreislauf zu Ende zu machen. Ja, sondern wir lassen es immer und immer spiralenmäßig weiterlaufen. Wenn du dir jetzt zum Beispiel diesen Hund anschaust, wenn er gestresst wird durch irgendetwas, ähm, also witzigerweise wird er durch dieselben Sachen gestresst wie ich, ja Lautstärke. Wenn der Hund gestresst ist, ja dann ähm, passieren ja Prozesse in ihm. ja Er ähm, äh, pumpt sich so ein bisschen auf, ja? das Blut fließt raus aus dem Gehirn und in die Gliedmaßen, er macht sich so ein bisschen breiter, ja? ähm, seine Muskeln schwillen ein bisschen an, dann klingelt der Postbote, dann bellt er und ist quasi in seiner Stressphase und wenn es dann am Abflauen ist, dann schüttelt er sich. Also wenn Hunde sich schütteln so am ganzen Körper, dann bauen sie diesen Stress ab. Und das machen wohl wir Menschen nicht. Oder, ja, wir haben wir machen das nicht unmittelbar. Oder wir verknüpfen sozusagen den Stressor nicht mit äh, etwas, um den Stress wieder abzubauen. Ja? Und da gibt es natürlich verschiedene Sachen. Also die eine Sache ist eher etwas Ruhiges. ja Also ähm, eine Meditation, Yoga, äh, ein Bad nehmen, was halt einen entspannt. Oder das Gegenteil, äh, sich auspowern. ja Und ich habe eben bei mir festgestellt, zum einen, ruhig funktioniert bei mir nicht. Ja, ich, äh, das, ich also ruhig entspannt mich nicht. Ruhig äh, baut bei mir nicht Stress ab, sondern eher noch Stress, Stress auf. Aber auspowern mache ich nicht. Bedeutet, ich schaffe es eben nicht, diesen Stresskreislauf zu unterbrechen, sondern treibe ihn auch eben spiralenmäßig weiter, was eben zu einer konstanten Unausgeglichenheit führt. Jetzt nicht auf Sexualität bezogen, sondern allgemein bezogen.
1: Ich wollte jetzt auch gerade äh, die Frage wollte ich noch anschließen. Äh, also ich als deine Mentorin mhm. hätte dir jetzt auch den Tipp gegeben, mach Sport. Sport ist ja. unglaublich gut ja. als Ausgleich. Ja. 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 Und du kannst ja auch, also du musst ja nicht gleich eine Stunde irgendwas machen. Mhm. Jetzt sehe ich, ich deinen Mund wieder aus. nicht. Ja. <lacht> 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 ähm,
0: oh. Ja.
1: Hüpf einfach zwei Minuten Seil. So schnell du kannst.
0: Ich habe kein Seil.
1: Das wird ja wohl noch anschaffbar kann ich, kann sein. Kann
0: Büroklammern aneinander heften?
1: Das ist kein Sport.
0: Nein, für ein Seil. Ach so. <lacht> 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 also Dann hätte ich tatsächlich ein sehr merkwürdiges Ver äh, Verständnis von Sport. Ja. <lacht>
1: Man weiß ja nie. Äh, tatsächlich habe ich hab, äh, heute auch einen Artikel gelesen über einen Schlafforscher, wie auch immer er sein Fachgebiet nennt,
0: mhm.
1: schlafen mag. Du musst viel schlafen.
0: Ja, 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 ja. Das, das das, funktioniert bei mir auch. Also, wir haben ja schon drüber gesprochen, Schlaf ist für mich kein Thema. Ja, Aber tatsächlich, also wenn diese, also ich sage ja nicht, dass diese Frau mit ihrer Stresstheorie recht hat, Ja, aber sie ist immerhin eine Wissenschaftlerin und sie wird schon nicht so ein Quatsch in ihr Buch reinschreiben. Ja, aber ist ja alles, also es wird ja alles so lange aufgestellt, bis es falsifiziert wird. Das ist mir, ist mir vollkommen klar. Aber es ist ja, glaube ich, mal wert, darüber nachzudenken und vielleicht das mal auszuprobieren.
1: Das heißt du, aber dein Punkt ist ja nicht, weil das ist uns ja klar, dass du Stress irgendwie ausgleichen musst, sondern dein Punkt ist eher, dass du direkt im Anschluss an den stressigen Moment irgendwas
0: machst. Ja, ja, das, das ja, das ist ja utopisch. Das funktioniert nicht. Echt? Ja, aber vielleicht zum Beispiel am Ende eines Tages.
1: Okay.
0: Ja. Um in den einfach mal schreien. Punkt zu machen, ja. Bitte? Geh in den Wald und schrei. Das soll auch helfen, tatsächlich, ja.
1: Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Ist tatsächlich eine Sache, wie ich Stress abbaue, höre aggressive, laute Musik.
0: Hm. Ja, ich mache nichts von alledem. Also alles, was sie in ihrer Liste aufgeschrieben hat, hat funktioniert bei mir entweder nicht. Ja? Oder du hast es noch nicht ausprobiert. Oder ich habe es noch nicht ausprobiert. Ja. Ich
1: würde dir jetzt anbieten, eine Playlist aufzustellen, aber die findest du eh wieder scheiße.
0: Naja, das stimmt. <lacht> das <lacht> ist ja. ah.
1: Oder mache irgendein, oh, in einem Tatort, den ich irgendwann mal gesehen habe, gab es einen Wutraum. Das wollte ich eh mal recherchieren, naja, ob es ja, sowas wir wirklich mal, gibt. Wir das gesprochen. würde ich auch gerne mal machen. Ja, aber ich
0: kann ja nicht jeden Tag einen Raum zerdeppern. Das funktioniert ja auch nicht.
1: Naja, du hast ja ein groß genuges Haus. Du könntest dir einen, ein
0: einen, bauen, ja, stimmt.
1: einen Wutraum bauen. Ja mit Schaumstoff auspolstern und dann so.
0: Aber man merkt es tatsächlich, ich bin im Moment nicht auf der Höhe. Tatsächlich. Ja, also ich, ich rede wirr. Ähm, ich denke wirr. Und ich habe tatsächlich Einbußen in, in meiner Produktivität. Und ich meine jetzt, das ist nicht nur auf eine Arbeit bezogen, sondern irgendwie alles. Also ich... Ähm, vergesse die, dauernd irgendwelche Dinge fertig zu machen. Ja, also ich mache irgendwie immer nur die Hälfte und bin dann mit meinen Gedanken schon wieder weg. Ähm, es, sind nur so, es sind wirklich nur so banale Sachen. Ja, zum Beispiel, ähm, mein Job ist es, am Abend die Spülmaschine zu programmieren. Ja? Und das, dazu gibt es zwei Schritte. Man muss einen Tab einfüllen und man muss auf so einer Leiste sozusagen programmieren, dass die äh, Spülmaschine um 23 Uhr zum Beispiel startet oder so etwas. Ja, und ich mache immer nur das eine. Ich mache den Tab rein, mache das Ding zu und wundere mich am nächsten Morgen, warum die, warum die Sachen nicht sauber sind. Dann haben wir das mit dem Schlüssel schon gehabt. Ja, ich lasse die ganze Zeit lasse ich draußen den Schlüssel stecken. Äh, wenn ich den Hund füttere, der ist äh, das Futter ist in so einer geruchshemmenden Box. Mit, ja. Das heißt, ich muss den Deckel aufmachen, ich füttere den Hund und gehe dann weg. Und das Ding steht dann offen und dann riecht es im ganzen Haus nach Hundefutter. Ja, oder ich mache irgendwo ein Fenster auf, aber ich mache es nicht mehr zu. Und das ist jetzt in dieser Jahreszeit dann doch eher wieder kontraproduktiv. Ja, und ich merke es halt einfach, dass ich, ähm, ja, dass ich kognitiv im Moment echt nicht gut beieinander bin. Aber... Vor allem, was einfache Sachen angeht.
1: Wie wäre es, wenn du auch einfach dir mal Zeit einräumst zum nichts machen?
0: Okay, und wann soll das sein?
1: Ja, eben. Mach da mal, dann streich halt irgendwelche Verpflichtungspunkte. Dann muss halt irgendwie gerade mal nichts irgendwo im Haus gewerkelt werden und du musst keine 800 Deutschstunden geben. Mhm. Das wäre ja vielleicht mal, also vielleicht fehlt dir auch einfach mal Raum, um... Gedanken schweifen zu
0: lassen. Das ist ja das nächste Problem. Ich kann äh, Langeweile oder Stille ah, nicht ertragen. Nein, das ist ja
1: keine Langeweile. Nein, 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 ich äh, kann auch keine, ich kenne auch keine Langeweile. Äh, aber du brauchst doch, und das ist tatsächlich, Marc, ich sag's dir, das ist bei mir auch wieder die Zeit mit dem Sport. Hm. Die Stunde Crosstrainer vorhin, da denke ich über unglaublichen Quatsch nach, oder halt nein. auch nicht. Oder höre halt nur Musik, oder pff, und ich glaube, das ist schon wichtig, dass man auch Zeit hat, wo man nicht ein Ergebnis liefern muss, sondern ja. einfach so vor sich
0: hin denken kann. Ja, weil, weißt du, was, was so meine große Sorge ist, natürlich, ich, also ich trage ja, trage ja auch noch Verantwortung, ja, es ist ja, also nicht nur für mich, sondern eben für mindestens ein weiteres Lebewesen. Okay, sorry, Hund, sagen wir für zwei Lebewesen, ja, und ich meine. Das eine ist ja ein Schlüssel stecken lassen, gut, das kann auch schon äh, Konsequenzen haben, ja. Ähm, aber was wenn es mal beim Autofahren oder so etwas ist, was ich, was ich dann übersehe oder so etwas, ja. Also ich will jetzt nicht irgendwas heraufbeschwören, was vielleicht gar nicht, äh, gar nicht der Fall ist, aber trotzdem ähm, muss, ich, ähm, muss ich etwas machen. Aber das, das Gute ist ja, der erste Schritt ist ja sozusagen die Bewusstwerdung eines Problems. Mhm. Ja, mhm. dass es existiert und was es ist und auch schon sozusagen einen zumindest auf dem Papier existierenden Plan, was man gedenkt dagegen zu tun. ja Jetzt brauche ich tatsächlich halt, also wenn es zum Beispiel Sport sein sollte, ja, also mhm. für mich zum Beispiel, also ich, ich besitze zwar einen Crosstrainer, aber ähm, ja, wir werden keine ja Freunde also ich mhm. muss das wenn dann schon draußen machen aber ähm, ich dann wär, der nächste Schritt ich bräuchte Sportbekleidung das muss ich mir jetzt erstmal kaufen ich besitze nichts also ich müsste sozusagen in, in, in Arbeiterstiefeln müsste ich joggen gehen weil ich besitze keine Sportschuhe okay ja die
1: zumal also zumindest wenn du vorhast zu joggen oder so bräuchtest du das stimmt Da würden ja
0: meine Waden noch größer werden auch noch gell
1: <lacht> naja, wenn du irgendwann dann so umgekehrt, weißt du, bei normalen Menschen ist der Oberschenkel dicker ah. als die Wade. Und wenn es bei dir dann irgendwann mal so ist, dann weißt du, dass du übertrieben hast. Mit dem Wadensport. Mit dem Wadensport. Ja. Ja. Das, Aber. Das Stress. Ja. Moment, du brauchst ja. Wart, 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 wart. wart. Also. Wie wäre es denn, wenn du. Also, es muss draußen sein, sagst du?
0: Ja. Okay.
1: Na ja, gut, draußen kann man ja auch viel machen. Weil sonst hätte ich gesagt, wenn du so ein High-Intense-Training einfach machst, 15 Minuten, mm. das ging ja auch zum Beispiel.
0: Absolut. Also das, das Einzige, woran es momentan scheitert, ist so sozusagen diese sich selbst begrenzenden Überzeugungen, die man hat. Ja, zum Beispiel, das, das kann ich nicht oder das ist nichts für mich oder das funktioniert so nicht oder ich habe dieses nicht, habe jenes nicht. Das ist, natürlich sind es alles nur Ausreden, das ist mir schon klar.
1: Ja. ja. Und als dicke Frau kann ich dir sagen, ist das totaler Quatsch zu sagen, man kann es nicht, weil ich stecke die meisten der dürren Weiber im Fitnessstudio in den Sack.
0: Mhm. Und, Und was machst du dann mit denen? <lacht> kaputt, weil sie so dürres also, sind. Ich einfach durch. Jetzt, kommt, jetzt kommt der True-Crime-Teil noch. Ja. Also, keine Ahnung. Ich der kommt tatsächlich
1: Steine. noch, aber nicht so.
0: Ich packe noch aber ein paar da Steine ist dazu. Ja auch,
1: aber da ist ja auch, als ich wieder angefangen hatte mit Sport vor ein paar Jahren, war das auch natürlich eine Überwindung, weil man denkt, öh, es ist ja auch immer so ein bisschen Körperkult und die Leute mhm. präsentieren sich so und ja. wenn du dann nicht einer bestimmten Norm entsprichst, ja. dass dann jeder direkt denkt, öh, was will die, die kann nichts. Das Ding ist aber, es hängt nicht, natürlich gibt es Übungen, die könnte ich besser, wenn ich leichter wäre, aber äh, im Prinzip hängt das nicht eins zu eins zusammen und ähm, mhm. du musst dich einfach nur trauen und irgendwann mal sagen, scheiß drauf. Mhm. Und dann ist, ich kann es nicht, weil gerade bei Sport ist es ja das Geile, dass du echt schnell Fortschritte merkst.
0: Mhm. Ja. Ja, schwierige Zeiten, aber ja. Am Ende liegt es nur an einem selbst, wie du gesagt hast. Ja.
1: Ja, und ich glaube, es ist aber auch vielleicht, also einige Sachen lösen sich ja auch immer dann ein bisschen wieder, wenn darum herum anders wird. Hm. Und ich glaube, es ist einfach im Moment auch so eine Zeit. Ne? Also es ist jetzt einfach Herbst. Es ist dunkel. Es ist kalt.
0: Also ich äh, bin darf es aber nicht verwechseln. Ich bin jetzt nicht. Ich habe keinen Herbstblues oder so etwas. Nee, das nee, nicht, nee, aber ich
1: glaube, dass das äh, mit rein spielt, zumindest auch in, wie fit und wach wir uns fühlen. Hm. Naja, klar. Und das spielt ja auch wieder in Konzentration und so weiter rein. Hm. Ja. Also.
0: Hm. Ich werde es versuchen. Also,
1: versuch's mal. Hm. Übrigens, weißt du, was ich gerade mache? Dir ist vielleicht schon aufgefallen, dass das kein Weinglas ist.
0: Ja, das ich trinke also, weniger
1: Alkohol. Ich habe schon seit zweieinhalb Wochen nichts
0: getrunken. Achso, ich dachte jetzt, du trinkst Gl äh, Wein nur noch aus Tassen oder so. <lacht>
1: das da siehst du, das ist
0: nämlich auch bezeichnet, dass du das als erstes <lacht>
1: denkst. <lacht> nee, ich habe gedacht, ich äh, nutze die Zeit vor den Weihnachtsmärkten und vor dem Glühwein, um <lacht> noch mal ein bisschen zu entgiften.
0: Nee, du baust deine Toleranz wieder auf, damit, damit du mal wieder was spüren kannst.
1: Auch das ist möglich, das stimmt. <lacht> äh, tatsächlich ist es aber auch interessant, dann zu merken, in welchen Anlässen, in welchen Situationen es so noch. Also, ich meine, das wirst du wissen, als jemand, der eh keinen Alkohol trinkt, aber ja. äh, ich finde es schon witzig, so, keine Ahnung, morgen Abend bin ich für Theater verabredet und mhm. mein Kumpel so: Ja, wir können ja vorher eine Weinschale trinken gehen. Mhm. Dann muss ich erstmal sagen: Nee, ich trinke gerade keine Weinschale. Hm. Mhm. <lacht>
0: Das ist interessant, dass das einfach so gegeben ist oft. Ja, aber es ist das Gleiche mit quasi wieder mit dem Sport anfangen. Ja, es ist, es ist, man muss sich halt trauen, ja, weil ja, wir dann ja, genau. doch, doch halt äh, ähm, gewisse gesellschaftliche Normen mehr geknüpft sind. Dass zum Beispiel ein, ein Ausgehen am Abend mit Freunden mhm. schon oft mit, mit Alkohol einhergeht.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Aber ich gut. werde
1: immer gerne Wein trinken, aber ich dachte, es ist mal gut, ja. jetzt mal ein bisschen langsam zu machen.
0: Ja, also ich meine, klar nehme ich das immer zum, zum Anlass, um, um ein paar Witzchen zu reißen oder so etwas, aber äh, ich meine, aus meiner Perspektive, als jemand, der seit über zehn Jahren keinen einzigen Tropfen Alkohol angerührt hat, ist, ist jeder, der irgendetwas trinkt, für mich dann halt jemand, der viel trinkt. Verstehst du? Mhm. ja. Also, nicht, dass jetzt irgendjemand denkt, ich würde dir jedes Mal Alkoholismus äh, anbieten. Ach so, nee, 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 Quatsch, Quatsch, Quatsch. Äh, geht auch gar nicht. Es geht eher bei
1: mir auch in die Richtung, dass ich gerade merke, ich, mein Plan ist ja aktuell, du weißt, Zeit ist ja auch mein Problem, mein großes mhm. Problem. Und ich versuche ja gerade mir anzugewöhnen, dass ich morgens zum Sport gehe.
0: Mhm.
1: Und ich habe aber gemerkt, dass mir das im Moment auch sehr schwer fällt. Also, mhm. Aufstehen an sich ist echt scheiße. Und Schlafqualität hat ja auch was damit zu tun. Also wenn du Alkohol trinkst, schläfst ja. du halt nicht so gut. Ne? Und, sind wir mal ehrlich, also ich meine, am Wochenende wäre es jetzt egal, aber Mittwochabende, wo ich mich mit Kevin und Cardi treffe, ist halt eigentlich auch immer gesetzt, dass wir Wein trinken. Und sowas will ich, also ich will einfach nur, hat auch eher was mit dem allgemeinen Befinden gerade zu tun.
0: Ja. Was siehst du, ja. dann haben wir doch beide Sachen, an denen wir ähm, Arbeiten wollen Arbeiten Und wir wollen es nicht darüber beschweren, was, also das soll jetzt auch nicht falsch verstanden werden, dass ich jetzt hier äh, nur am rumnöhlen bin, wie, wie schlecht denn es mir alles geht. Ganz im Gegenteil, ich muss auch sagen, ein Teil von mir ist sehr, sehr glücklich darüber, dass im Moment alles so schwer ist, weil ähm, das für mich, das, das klingt jetzt fast schon so ein bisschen pathetisch, ähm, dass das für mich jedes Mal quasi so eine, so eine Gelegenheit ist, daran irgendwie zu wachsen oder so oder sich, sich weiterzuentwickeln. Weil wenn alles total easy wäre, dann glaube ich, entwickelt man ja nicht so eine, so eine Resilienz. Und deswegen, ich, ich bin so also im ersten Moment stört es mich natürlich, wenn irgendetwas nicht so läuft, wie es geplant war. Aber so, wenn ich danach drüber nachdenke, muss ich dann schon immer so ein bisschen in mich reinlachen, weil äh, ich dann, ich dann weiß, okay, aber ich habe es ich äh, irgendwie überstanden, ohne, ähm, und das ist, das ist glaube ich, das Wichtige, ohne ähm, andere Menschen zu beschuldigen, also die Schuld zuzuschieben oder ähm, unfair oder aggressiv anderen Menschen gegenüber zu werden oder zu sich selbst unfreundlich zu sein, im Sinne von, dass man sich halt ähm, etwas Ungutes tut, ja, also aus aus Frust irgendwelche Dinge tut, die man dann bereut. Ja, keine, also ich, ich meine jetzt nicht irgendwie äh, einen Sack voller Dürre Fitnessweiber äh, äh, in den Rhein zu schmeißen, sondern <lacht> keine Ahnung, äh, eine Tüte Gummibärchen zu essen. Das ist jetzt nicht etwas, was ich machen würde, weil, weil da ist ja auch Gelatine drin, ist ja, aber nur als Beispiel. Ja? Also wenn ich es schaffe, ein Hindernis zu überwinden, ohne andere zu beeinträchtigen und ohne mich selbst zu beeinträchtigen, dann, ähm, dann bin ich dann relativ glücklich darüber, dass es überhaupt Hindernisse gibt. Dann gefällt mir das auch wieder. Nur ähm, glaube ich ja, dass man eben nur so einen bestimmten Pool an Energie zur Verfügung hat. Und irgendwann ist halt, ist halt, ähm, ist halt auch irgendwie Ende. Auch wenn ich der Meinung bin, dass, dass man das halt durch einen gesunden Lebenswandel und so weiter und so fort, dass man diese Energie natürlich ähm, größer werden lassen kann. Und auch ein gewisser Gewöhnungseffekt. Ja, also jemand, der gleichzeitig äh, ein mehr oder weniger die ganze Zeit krankes Kind hat und ein Haus baut und nebenher noch Vollzeit arbeitet und vielleicht nebenher noch was macht, ähm, dass, man, dass man vielleicht einfach eine, eine höhere Belastungsgrenze hat.
1: Und auch sich mal ausruhen könnte. Hm. Ja. Ah, aber Achtung, Frage. Frage, 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 Frage. Die Frau mit ihrem Buch über die weibliche Sexualität ja. hat sie dir noch irgendwas anderes Interessantes mitgegeben? So über die weibliche Sexualität?
0: Ich bin noch gespannt, weil ich habe erst 30 Prozent des Buchs gelesen. Okay. Jetzt, wir sind immer noch so ein bisschen in der Ouvertüre, wo sie so ein paar Dinge erklärt, ähm, sozusagen erstmal so ein paar Mythen ent, äh, entzaubert, ähm, wie die zum Beispiel dass ähm, ja, dass, dass Frauen und Männer grundverschieden sind, schon allein aufgrund der, äh, der äh, anatomischen Ausstattung. ja Aber sie legt es halt so dar, dass es äh, zum Beispiel, wenn du dir einen Fötus anschaust, ja dass sozusagen auch äh, die Geschlechtsorgane sich aus, ja, aus, aus demselben Material mehr oder weniger entwickeln, ja nur halt anders angeordnet sind. Also gleich, aber anders angeordnet. Und ähm, das ist zwar jeder etwas Besonderes ist und egal wie es am Ende auch aussieht, ja, also jetzt in diesem Fall nur auf Frauen bezogen, ist das alles normal, solange es nicht irgendwie pathologisch ist und, äh, und auch und auch schön, ja, und dass es dort überhaupt erstmal ah, gar okay. keine Gründe es, gibt.
1: Ah, okay, es geht eher so in die
0: Richtung, okay. Also das war jetzt, ich habe jetzt quasi erstmal ja. das Thema Anatomie und jetzt kommt das Thema Gehirn und dann, wenn ich jetzt komme ich jetzt langsam so in das Thema Kontext, ja. Mhm. Und dass sie ähm, eben Menschen empfiehlt, eben nicht die Schuld ähm, bei sich selbst zu suchen, wenn etwas nicht so läuft, wie es wohl gesellschaftlich erwünscht ist. Ja, weil mhm. es gibt ja unzählig viele, ähm, ja, Gewohnheiten, Überzeugungen oder so etwas, die über Generationen tradiert worden sind, wo man einfach glaubt, ja, es muss halt so sein, weil es war schon immer so, ja, auch auf Sexualität bezogen, ja, also allein dieses, ähm, ja, diese schreckliche Vorstellung davon, dass ein Mann, wenn er viele Sexualpartnerinnen hat, dass er, äh, dass er eher positiv dasteht, während eine Frau, die viele Sexualpartner oder Partnerinnen hat, eher negativ dasteht, lauter solche Sachen, dass das erstmal so ein bisschen entmystifiziert wird und zum Teil eben auch als falsch oder äh, einen großen Teil auch als falsch dargestellt wird. Ja, Also ich meine jetzt nicht diese ja, eine ja. Sache, äh, Teil, sondern insgesamt. Mhm. Und das ist... Äh, ähm, ich glaube, das ist eigentlich ziemlich ziemlich cool. Sie hat auch noch so ein paar Sachen gesagt, dass es äh, ähm, im, im menschlichen Gehirn hinsichtlich äh, ähm, ja, zum Beispiel sexuelle Erregung, dass es Menschen gibt, die, ähm, die Also es gibt wohl ein, ein System, das äh, Sachen beschleunigt und es gibt Sachen äh, ein System, die Sachen bremst. Und jeder Mensch hat beides. Ja, und diese beiden Systeme sind unterschiedlich ausgeprägt, also das ist quasi ihr gesamtes Credo, also es gibt alles bei allen, nur sie sind halt immer unterschiedlich mhm. ausgeprägt. Ja. Und ähm, dass, wir, dass wir Menschen, Männer, wie Frauen eben dieses, dieses äh, Beschleunigungssystem haben und dieses Bremsensystem und dann gibt es eben Menschen, die ähm, sehr, sehr sensibel auf, dieses Bre auf, auf diese Bremsreize reagieren. Das bedeutet, ähm, es muss mehr oder weniger, der Kontext muss mehr oder weniger perfekt sein, dass sie sich fallen lassen können und dann eben ähm, eine sexuelle Beziehung eingehen oder den sexuellen Akt vollziehen, während es bei anderen Menschen äh, so ist, dass die, diese Bremsreize kaum existent sind und die Beschleunigungsreize dafür sehr, sehr schnell ja, das, äh, oder sehr, sehr, sehr stark anspringen. Es gibt aber auch alle möglichen Mischformen davon ja? und wenn man das halt so ein bisschen versteht, dann kann man eben seine eigene Sexualität wieder besser verstehen und dann sie auch für sich besser steuern. Aber ich lese nur ein Buch, ich bin kein Sexualforscher. <lacht> Wobei,
1: Sex wäre auch noch eine Möglichkeit zum Stressabbau.
0: Das ist richtig. Aber ich glaube, ähm, ich schaffe es nicht, mich dazu zu verausgaben. Okay. <lacht> <lacht> Ja. Ach, ja. Weil ich glaube, also vielleicht glaubst du es mir nicht, also natürlich, ich habe in den letzten zwei, drei Jahren sehr, sehr oft sehr hart gearbeitet, also das bedeutet lange, oft, viel und schwer, aber es war nie so, dass ich wirklich mal so komplett durchgeschwitzt war oder komplett außer Atem war, also das, das ist wirklich seit Jahren nicht mehr vorgekommen, dass ich wirklich so, sozusagen dieses ausgepowert. Ja, klar, wenn ich den ganzen Tag äh, 60, äh, 60 Kilo schwere Randsteine durch die Gegend trage und die ein, äh, einmauere oder so etwas, klar bin ich am Ende des Tages müde oder so etwas. Ja, aber so wirklich dieses innerhalb in, in so einem kurzen Zeitraum alles so auf die Spitze zu treiben, das fehlt. Glaube ich. Kann natürlich sein, ich probiere es jetzt ein paar Wochen aus und kann sagen: Nee, das war es auch nicht. Ich muss wieder was bei <lacht> Zum Beispiel ein Beispiel führt sie an, was mhm. aus natürlichen Gründen äh, bei mir nicht funktionieren kann. Ist zum Beispiel manche, für manchen ist es einfach nur, äh, sich die Haare kämmen. <lacht> <lacht> ja. Deswegen lasse ich ja jetzt meinen Bart so lang wachsen, wie mir da ja, nichts. Dann, äh, dann kämme ich den Bart. Ach ja.
1: Sexualität ist schon auch ein spannendes Thema. Ich kenne jemand, eine mhm. Frau, die gerne zum Pilates geht, weil sie das sexuell sehr nah an den Orgasmus bringt. Ja.
0: Jeder Ja. Nein, ja. das ist ja. das ist ja das Interessante, ja. Also sozusagen, jeder Mensch hat mehr oder weniger so seinen eigenen Code äh, und innere und äußere Reize, auf die diese, auf die, die Person anspringt. Äh, dann aber auch diese, diese bremsenden Faktoren, die jetzt zum Beispiel, wenn du zum Beispiel Angst, davor hast, eine sexual, äh, sexuell übertragbare Krankheit zu bekommen, dann bremst das wahrscheinlich mhm. eher. Ja, und wenn deine Angst dafür, davor sehr, sehr groß ist, dann, ähm, dann sagst du auch mal, nee, dann, dann doch lieber nicht heute. ja. Auch wenn, der, wenn das Gegenstück dazu zum Beispiel super attraktiv ist und eigentlich vom Kontext alles passt. ja. Aber wenn wenn das so deine, deine Angst ist oder wenn du mal negative Erfahrungen gemacht hast, ja, dann hast du natürlich auch bremsende Aspekte und so ist dabei. Ja. Mhm. Aber ja,
1: gut. Außer dass mir die Männer gerade ausgegangen sind, das ist das ja Gott sei Dank kein Thema, wo ich Probleme habe.
0: Hm. Aber ich würde mal sagen, ähm, hm. großer Grund von Missverständnissen, von Unverständnis, von konflikträchtigen Themen und, äh, und von Konflikten lassen sich schon auf relativ wenige Sachen zurückführen. Das eine ist eben Sex, Sex oder Sexualität und eins ist Geld. Ja, das, mhm. das löst schon das, das, das eher Nervigste in uns Menschen aus. <lacht> das stimmt. Oder produziert die nervigsten Verhaltensweisen oder die nervigsten Menschen. Ja. Marc. Ja.
1: Ich weiß, ich, du schaust keinen Tatort.
0: Nein, ich schaue 90 Minuten zu lang. <lacht> Wenn Sie 45 das Minuten, mal ausprobieren. Wenn Sie so 45 Minuten runter äh, kochen könnten, dann vielleicht.
1: Du kannst einfach na, also du kannst einfach vorne die erste Zeit sparen. Oder zwischendrin, nee, spart zwischendrin hm. mal eine Zeit. Das ist besser. Äh, letzten Sonntag kam der Mainzer Tatort. Mhm. Er war unglaublich langweilig. Mhm. Siehste, 90 Minuten. Aber wirklich, also die Story war wirklich mega langweilig und alle Nebenstränge waren auch noch total unglaubwürdig irgendwie. Mhm. Mitunter auch wegen dem Thema Sexualität. Glaubst ja. du, dass wenn du blind wärst, du es geil fändest, wenn eine andere Person dir direkt beim ersten Gespräch mega nah kommt? Also es gibt ja so einen gewissen Mindestabstand, den man vor fremden Menschen wahren sollte.
0: Also und ich, äh Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ja. warum ich gerade so lache, kennst ja. du das? Ähm, jemand beginnt einen Satz mhm. und du spinnst den in deinem Kopf weiter, wie er wohl weitergehen könnte. Ja? Und was war das nach blind? <lacht> also stell dir vor, du bist blind und, und bei deinem ersten Date kommt jemand und, du, und da hast du so eine Bewegung gemacht und, und legt dir eine Scheibe <lacht> auf Käse auf die Stirn. <lacht> Also ich glaube, ich, ich meine nicht legen, sondern klatscht. So weißt du, so ein, so ein ekliger Schmelzkäse, so klatsch.
1: Bäh, mag.
0: Aber da, das fändst du auch nicht gut, sowohl als blinde als auch nicht nee. blinde Person.
1: Deine Wortwahl fand ich jetzt auch gerade nicht gut.
0: Wa warum nicht?
1: Schmelzkäse und klatscht, das ist echt ein bäh. Okay. Das, auch das sagt vielleicht viel darüber aus, dass du halt wenn du Ab, über Tiere redest, zu deinem jungen Ich zurückkehrst.
0: Nee, das, das sagt viel darüber aus, dass ich momentan mit meiner Zunge viel, viel schneller bin als mit meinem Gehirn.
1: <lacht>
0: das okay. ist oft so, ja, aber im Moment noch mehr. Absolut.
1: Okay, egal. Die auf jeden Fall, alles war total hanebüchend, aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist folgendes. Ich habe mich dann während des langweiligen Tatorts in Mainz A, erfreut, dass ich wenigstens Mainz sehe. ist schon eine mhm. schöne Stadt. Mhm. Sie sind auch einmal an meiner Wohnung vorbeigefahren. Ähm, und B, habe ich mich dann gefragt, ich finde ja, Mainz kommt mir immer so vor, als gäbe es hier fast keine Verbrechen und schon mal gar keine Morde. Es gibt vielleicht ein paar Kloppereien vor der Disco, aber das war's. Daraufhin habe ich recherchiert. Mhm. Rate mal, wie viele Morde es 2020 in Mainz gab? Zwölf. Oh, du bist gut, 14. Mhm. Aber, also das hätte ich nicht gedacht, das ist schon viel. Aber dann habe ich äh, mir eine Statista-Sache vorhin hier noch rausgesucht. Mhm. Ranking der Großstädte in Deutschland. Ja. Mit den meisten Fällen von Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen pro 1000 100.000 Einwohner im Jahr 2020. Voll lange Rate die Top 3, bitte. Berlin? Nein.
0: Frankfurt? Auch nicht. Und München?
1: Nein. Ja. Mega witzig. Ich hätte auch, ich finde, es ist mega spannend. Also Frankfurt ist relativ weit oben, mhm. aber nicht in der Top 3.
0: Ja, Berlin hat wahrscheinlich zu viele Einwohner. Ja.
1: Und Berlin auch nicht. Also Platz 3 belegt
0: mhm. Bremen. Natürlich, gut, darauf hätte man kommen können. Ja. Mhm.
1: Platz zwei Bremerhaven. <lacht> <lacht> und Platz 1 Würzburg. Okay. Aber das ist doch total, das hätte ich nie mit. Und gerade Würzburg, dieses beschauliche
0: Städtchen. Mhm. Aber gut, so, solche Statistiken, wenn jetzt zum Beispiel, wenn du so ein, keine Ahnung, so ein, so ein Familiendrama hast, wo, äh, wo, keine Ahnung, ein Vater gleich mal seine ganze Familie auslöscht äh, oder so etwas, dann in so einer kleineren Stadt, dann hast du halt gleich eine höhere Zahl pro 100.000 Einwohner. Ja, aber ähm, ja, also falls du mal etwas über, über Tote in Mainz anschauen möchtest, kann ich dir äh, ans Herz legen. Es gibt vom SWR auch eine Sendung auf YouTube, das heißt, glaube ich, Die Nachtstreife, und dort sieht man Polizeieinsätze äh, in Mainz aus den letzten, glaube ich, ein, zwei Jahren. Ja, super mhm. spannend. Und alles nur in der Nacht, also wo, wo sie irgendwelche pöbelnden Formen schön schön irgendwie äh, Platz verweisen geben müssen. Aber da ist auch der, äh, der Kriminaldauerdienst, also der KDD, der wird immer gerufen, wenn es, äh, wird auch gerufen, wenn es eben eine Leichensache gibt. Ja, also ob jetzt natürlich ein Tod oder nicht, die müssen da trotzdem hinfahren und checken, Fremdeinwirkung oder Nicht-Fremdeinwirkung. Mhm. Da siehst du dann auch ein paar Leichen. In Mainz. Und es war nicht, war nicht immer nur ohne Fremdeinwirkung. Spannend. Ja, krass. also Und man sieht auch was von Mainz, aber es ist immer dunkel.
1: Ja, das macht ja nichts. Mainz ist auch im Dunkeln schön. Ja. Also
0: bitte die Nachtstreife, die äh, Nachtstreife. Oh, YouTube. Es okay. sind glaube so, glaub ich zehn, zehn Folgen oder sowas. Ah, jeweils 40 Minuten oder sowas. Kann man sich mal anschauen.
1: Naja, gucke ich dann, wenn der nächste Mainzer Tatort kommt.
0: Ich würde dir das vorschlagen, das guckst du statt des nächsten Mainzer Tatortes. Ja, meine ich ja. Aber ich, ich glaube, das ist bei dir eine Institution. Ja? Also das ist mehr Gewohnheit, als ja, also dass du es genießt.
1: Das ist tatsächlich ein äh, Corona-Ritual geworden. Ja. Dass äh, Freunde von mir und ich, wir schauen gleichzeitig, nicht zusammen, sondern mhm. gleichzeitig, sonntagsabends Tatort und kommentieren dies dann währenddessen. Mhm. Messenger. Okay. Und das macht wirklich viel Spaß. Das Damit machen auch die langweiligen Spaß, aber man kann sich natürlich trotzdem dann viel beschweren.
0: Es haben wir leider keine Zeit mehr. Ich habe heute extra etwas rausgesucht, weil wir noch äh, den Sack zumachen, wir reden heute viel über Säcke, ähm, den Sack zumachen hinsichtlich des Sigma-Mannes. Kannst du dich erinnern?
1: Nein, du musst mich ich kurz ich, noch mal ich erinnern. Sollte
0: doch, ich sollte doch einen Test machen, ob ich ein Alpha, Beta, Gamma Ach, oder so weiter Ja, und so. ja, ja, stimmt. Den, den Test habe ich jetzt rausgesucht und ich hätte ihn jetzt mit deiner Hilfe gemacht. Auf jeden Fall. Weil ähm, ich mache das, wenn ich das selbst mache, dann hast du ja immer so ein bisschen... Ähm, ja, dann versuchst du dich immer in einem besseren Licht darstellen zu lassen. Und dann bin ich
1: böse, wenn du sowas ohne mich machst. Das ist ja, einmal was das,
0: Witziges zum Testen. Genau, deswegen würde ich das auf das nächste Mal verschieben, weil wir jetzt schon seit äh, einer Stunde oder ein bisschen aufnehmen. Ähm, und dann machen wir eben, ähm, ja, das sind, das sind zehn Fragen, allerdings mit mehreren Antworten. Also äh, Frage 1 ist zum Beispiel, welches der, äh, warte, welches der folgenden Punkte beschreibt am ehesten dein, dein Karrieremuster oder dein Work-Life-Muster. Ja, und dann gibt es, glaube ich, also acht oder neun ähm, äh, Antwortmöglichkeiten. Und ich glaube, es ist besser, wenn, wenn du ehrlich mich einstufst, als wenn ich versuche, ehrlich zu mir selbst zu sein.
1: Okay. Als deine Mentorin mache ich das natürlich gerne.
0: Selbstverständlich. So. Wenn dann aber rauskommt, dass ich ein Alpha-Rüde bin, <lacht> ja. dann fresse ich meinen Mentor <lacht> mit Haut und Haar. Und dann muss der Jäger mir den Bauch aufschneiden und dann kommen da Steine rein und dann kannst du nicht Rotkäppchen.
1: Doch, ich kenne Rotkäppchen, aber aus irgendeinem Grund denke ich jetzt an Till Lindemann. Wer ist das? Der Sänger von Rammstein. Widerlich widerliche Person. Der auch? Also, Entschuldigung, falls, Till, falls du das hörst, sorry, aber ich finde dich echt widerlich.
0: Ist das der Steine im Bauch, oder was?
1: Nein, ich glaube, irgendwas an der Art, was du grad, wie du gerade das betont hast, hat mich an ihn erinnert. Der hat also. so immer so ein Nazi-Sprech.
0: Also das will ich natürlich nicht.
1: Und äh, Also so von der Betonung her. Und äh, außerdem ist er einfach eklig. Musst du mal googeln. Okay. Der triggert mich in irgendeiner Art und Weise. Hm?
0: Steine? Krokodile, Krokodile äh, fressen Steine, weil Krokodile können nicht kauen. Die reißen, äh, reißen ja Fleisch durch Drehbewegungen aus ihren Opfern heraus. Also Warum drehen sich um die, die eigene nicht kauen? Achse, Weil sie die, die Zähne dazu nicht haben. Die haben quasi, also die haben keine so Malzähne, wo Sachen zerkleinert werden können, sondern die können nur rausreißen. Also die verbeißen sich in etwas und drehen sich um die eigene Achse und reißen dadurch Sachen ah. raus. Ja? So ein bisschen Zuckerwatte-Effekt.
1: Oh, das heißt aber, das Kinderspiel ist falsch dargestellt. Welches jetzt? dass man dem Krokodil, dem ich die Zähne ziehen muss.
0: Ja, also, wenn es einen rotierenden Kopf hätte und dir den Arm abreißen würde, dann tatsächlich äh, wäre das authentisch. <lacht> Auf jeden Fall fressen äh, Krokodile Steine für die Verdauung, ja, damit äh, der, der Wasserbüffel ähm, quasi durch mit, oder mit Hilfe der Steine im Magen dann weiter zerkleinert werden kann. Wie groß sind die Steine? Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie einem Krokodil in den Bauch geschaut.
1: Das klingt irgendwie nicht sehr bekömmlich.
0: Na. Hm. Also, also ich habe
1: krassen Magen, oder?
0: Ich, ich gehe davon aus, aber ist ein, also ich finde einen Magen ja sowieso voll krass, also in jeglicher Hinsicht. Ja, also ich meine, er enthält Säure bei uns. Ja. andere Viecher haben wieder mehrere von von, von diesen Dingern und naja, holen sich die Sachen wieder, um es noch mal zu kauen. Also äh, die Verdauung ist an sich ja schon ein sehr, sehr spannendes, äh, spannendes Ding, aber ich will jetzt nicht unsere, unsere Sexualfolge von heute mit einer Verdauungsfolge kombinieren. Ich glaube, ich das kommt nee, das ist nicht auch gut.
1: Wirklich, Das ist auch wirklich nicht gut. Nee, das stimmt.
0: Natürlich kann man es kombinieren. Nein, nein, ja, nein. Aber man nicht. kann. Verdauungsorgane und Sexualität kann man äh, kombinieren, aber nicht heute. Möchten wir nicht. Richtig. Ja. Gut. So, ich muss mir jetzt Schuhe kaufen.
1: Ja, äh, bei Amazon oder was? 21.28 Uhr. Hm? Heute Abend kaufst du nirgendwo mehr Schuhe. Ja,
0: schon klar. Nein, ich muss mir welche bestellen. Ja.
1: Mach das. Ja. ja, mach das. Ich kann dir ein paar Workout-Videos schicken, wenn du willst.
0: Ja, mach das doch. Okay, mach ja. ich. Okay. Cool. Okay. Gut. Ich glaube, es ist genug. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es heute wahnsinnig stringent war, äh, von dem, was ich erzählt habe oder so. Ich, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich eher enttäuschend. Aber es liegt wirklich daran, dass ich äh, im Moment echt voll der Depp bin. Das ist okay. Ja. Aber gut. Die Kritik und die Selbstkritik ist die treibende Kraft in der Entwicklung unserer Nation, hat schon Erich Honecker gesagt.
1: Willst du mit dem schlauen Spruch jetzt stoppen?
0: Ja.